0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GS 爱新闻，我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族，在忙
1: 碌的工作生活之余，很想要关心社会发生的什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起，有没有新闻懒人包让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 G S I 新闻呢、啊，会挑选三到五则当中的要文，只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。今天由我宣礼来播报新闻哦，为您播报的是二零二一年七月十六号到二十二号这一周的新闻要文。资料来源主要是联合新闻网、UDN、环宇新闻台、三立新闻网、SETN、赖的新闻网、中视新闻台、华视新闻网、经理人、BBC News、自由健康网、中央流行疫情指挥中心记者会。Hello， 各位听众，大家好。又来到 G S I 新闻的时间了。我们前两集有提到梅雨季节要小心洪水嘛，也报道了日本静冈的洪水，对不对？最近英国伦敦在七月十二号呢，因为一场突如其来的暴雨，许多地区呢惨遭洪水侵袭，瞬间呢变成了一片汪洋，到处呢都是混乱，水位呢有高达六十到九十公分。还有呢，欧洲的西部，像是德国、比利时、荷兰、捷克，也都有发生洪水。据当地的气象局报道，这是五百年以来从来没有发生这么大规模的洪水灾害。那连日的洪灾呢，造成至少有一百八十四人死亡，其中德国至少有一百五十七人，有一千多人失踪。比利时的话，则是被夺走至少二十七条的人命，而且有数千栋的房屋受损倒塌。发生洪水的当时呢，德国梅克总理正在出访美国，他跟美国的拜登总统见面完呢之后呢，他发表声明说，在这个艰难痛苦的时刻，我们不会抛下你们，我们将会协助重建。听到梅克尔的这声明，真的很令人感动，不是吗？我们啊，真心的希望台湾有更多可以苦民所苦的政治人物、公职人员，而不是政客在位。第二则新闻，我们来说一下台湾的近况。台湾预计呢，在七月二十七号会降到二级警戒，可以开放室内五十个人、室外一百个人的集会活动、婚宴啊、公祭、幼儿园。客照中心、补习班、托音中心、私制的据点、内容媒体或者是宗教场所等等，这些场所如果有符合规定的话呢，是可以开放的。除了饮食之外，外出呢仍然需要全程戴口罩，十连制呢要继续，也要维持社交的距离。而二期呢？仍然需要关闭的场所，包括有酒店啊、NTV KTV、游乐场、桌游馆、麻将馆等休闲娱乐场所，包含 K 数中心等场所呢。目前呢，在二级的时候仍然是不开放。现在的疫情状况的话，从七月十九号开始呢，台湾的确诊人数增加到二十人以上。目前台北市、新北市呢，仍然是属于重灾区。每日确诊的数字都在十人上下移动，但是像之前北农那种大规模的疫情扩散，确实是已经成功的防堵住了。最近确诊的案例是什么样的状况呢？我来举例跟听众们说一下。七月十九呢，林口三井有凹类有一名柜姐确诊，疑似是因为朋友来找自己被朋友感染。还有台中有一个家教男，他的足迹呢遍布双北，在十天当中。住进六家旅馆，因为他的社交圈是跨县市的，他的人际往来很复杂，所以台中市政府判断他可能有高度的传染风险，也正在扩大最终列出高风险的对象。还有像台北，台北呢有松山护政事务所的员工确诊，还有邮局的员工确诊。邮局的 case 是该名确诊者他的足迹很单纯哦，就上班然后就回家。但是也确诊了，目前呢是找不到感染源，可是怀疑有可能是因为上班的时候接触到确诊的民众的关系。新北呢有一名确诊者呢，只是他在深夜逛小北百货逛了半个小时就确诊了。还有有看护呢，他确诊之后呢传染给被照顾的阿妈，包含之前七月初呢也有屏东的民众因为搭了防疫专车。结果专车上有确诊者，因此他也被传染。被传染了之后，回到家呢，也再继续传染给家人。那 s h e 举出这些具体的 case 的用意是什么呢？我们可以很明显的看到哦，其实病毒还在我们的生活圈、社交圈当中哦。去逛百货公司啦，去逛五金行啦，去邮局啦，跨县市找朋友玩啦，这些目前其实都还是不行。因为不知道病毒在哪里啊！当然，戴口罩、维持社交距离，这都是必须的。但是，我们得到的结论就是，目前有人潮多的地方呢，其实真的还是要很小心。虽然即将要降到二级的警戒，不过也有专家学者建议，其实不要那么快解封。像中国医的黄高斌主任医师，还有 ICU 的医生陈志金。都举了新加坡的例子，他们说新加坡疫苗的施打算是东南亚最快的，已经打一季的这个疫苗覆盖率呢，有超过了百分之七十。不过啊，解封的隔天确诊的人数又急速增加到一百多人哦，一天一百多人。当然呢、啊，最好的方法是赶快去施打疫苗吧，这样自己才能够有保护力。最近大陆有研究啊，新冠肺炎的中度患者。它痊愈之后呢，有百分之七十八点九，就将近八成会有肺纤维化的情形；而重度的患者呢，只是百分之百，一定就会是肺纤维化。痊愈之后，那肺一旦纤维化的话，一辈子都无法恢复，而且会减少十年到二十年的寿命。染病的期间对身体器官的这个损害可能是终身的，而且是不可逆的。所谓的不可逆的意思，就是你之后再也恢复不了之前完全健康的模样了。根据指挥中心的资料显示呢，台湾最近啊，二十到三十九岁的这个年轻的族群确诊的比例呢，五月中呢是十五趴。最近呢，增加到了42趴，所以感染科医生认为呢，因为年轻人的活动力比较强，接触范围比较广，所以呢，还没有接种的我们年轻人还要继续小心哦。那红海跟台积电等民间企业购买的 BNT 疫苗嘛，预计九月底会抵台。目前 A G 疫苗又陆陆续续在施打中，大家可以的话，真的赶快去打疫苗，然后。我想补提一下一个东西，郭台铭在刚开始有在他 FB 上发文说想要买疫苗，但是希望可以直接跟蔡总统见面，因为民进党里面有一些党派好像似乎有反对这样子的力量。然后台积电的董事长刘德英在记者会上也有提到说，一开始的确有一些政治因素，那他就一句话很隐秘的带过去而已。当然，我并不是说要站在哪个党派啦。不过，在民间企业购买疫苗的过程中的确是有遇到一些来自政府的主力，我只是想提一下这一点。所以，民进党内部有次级团体政国会，他们似乎在扮演了执政党改革派的角色，也就是要从内部鞭策，然后向行政院从内部呼吁要苦民所苦。要重新检视纾困的政策，是不是都能照顾到真正需要的人？那疫苗的部分，目前是真的还不够。台北市政府呢，有在编列下期的预算。柯文者说，不惜举债四十亿，也要来购买第三季的 mRNA 疫苗。还有斯洛伐克呢，也即将要捐赠给台湾一万季的疫苗。那讲到疫苗呢，我们一定要讲到台湾自制的高端疫苗啦。七月十七号，卫福部食药署有公布说，高端疫苗已经完成了专家的审查会议，通过呢，要发给高端新冠肺炎疫苗的紧急使用授权申请。所谓的紧急使用授权呢，英文就是 emergency use authorization， 也就是紧急使用授权，也就是 EUA。但是这个专家呢，审查会议蛮有黑箱作业的味道。出席总共有二十一个人，没有任何的会议记录，也不公开会议的内容，然后出席的名单也都不公布，说怕被猎巫。可是食药署就通过了这个 EUA 的申请，因此呢。让高端疫苗可以拿着这个 EUA 的申请来去专案制造疫苗，不过高端疫苗本身还没有经过第三期的人体临床试验哦，只有通过二期的试验。台南医院黄立明院长说，二期的人体试验只能够证明安全性是没问题，但是因为没有进行三期人体试验，保护的效力呢？如何呢？不得而知。现在只能从综合抗体效价来去推估这个保护的效力。因为高端疫苗啊，先是以免疫调节来去取代第三期实验先上市了，这个跟大多数的国际主流的疫苗的方式不一样，所以大家很难有信心。什么叫做免疫调节的方式呢？所谓的免疫调节指的是。施打疫苗之后呢，在实验室里面来去比较综合的抗体量。不过，像美国啊，美国的 FDA 也还没有接受说你可以用免疫调节的方法来申请 EUA 哦。国民党主席江启程也说到说，如果没有三期的临床试验的数据。就无法知道高端疫苗在临床上减少染疫还有减少重症的比例是不是能够比得上其他的主流疫苗呢？这些不知道。同样的，因为欠缺三期验证啊，高端是不是能够有效对抗现在在国际肆虐的新型变种病毒呢？这个都不知道。中研院院士陈培哲也说啊，高端疫苗都还没有进行到三期，就已经申请到 EUA， 没有任何一个国家敢这样做也，也全世界只有台湾敢这样做，所以这种做法其实任谁来看都觉得太不妥当。那国民党有提出说啊，为什么民进党执意要买高端呢、啊？我们明明有很大笔的采购疫苗的预算，但是疫苗都没进来，所以钱跑去哪呢？是不是都拿去投资高端呢？啊，高端疫苗是不是这个民进党相关的产业呢？常常会听到他们这样的言论，但是我个人是觉得这样说又太阴谋论了。客观啊来说的话。我们自己能够生产疫苗，其实这是必须的趋势。如果说我们的国产疫苗能够遵循着正常的模式，进行了第三期试验之后，再拿到欧盟来申请认证，应该要这样做才能确保这是有保护力的。毕竟啊，这是跟国民生命健康相关的事情，的确应该要谨慎的做。疫苗的部分最后提一下，因为烟花台风入境，有些县市可能会停班停课。自然呢，疫苗接种会暂停，听众可能要注意一下，不要跑到现场了才发现怎么没有疫苗可以接种哦。下一则新闻，我们来看全世界的疫情状况。南韩已经连续十几天都是单日有千人确诊，欧美各国疫情也都纷纷变得严重。这部分我们上一集最后有稍微提过。一个礼拜过去了，疫情呢仍然是陆续增温。美国呢，七月十六号单日新增就有七万多人，染病的大部分都是还没施打过疫苗的民众。印度啊、巴西、非洲确诊者呢，有单日也是三四万人。英国呢也是四万多人。日本啊，光是东京单日的确诊人数呢。从7月14号开始，一直到24号呢，都是每天破千人。所以其实各国的疫情其实都变得严重起来。现在欧美大多呢都是因为 Delta 病毒而疫情再起。新的研究指出啊 ，Delta 变种病毒潜伏期呢比原始的病毒株少两天哦。原本潜伏期是六天，现在减少为四天。感染者的病毒的载量呢，也比起原先高出了一千两百六十倍，哇，一二六零倍哦，它会以更快的速度，以更短的时间入侵人体，而且传播力也是原来病毒的两倍。那讲到东京啊，我们来关心一下东京奥运的部分。今年冬奥是在疫情当中举办的嘛？在七月二十三号台湾时间晚上的七点，冬奥开幕了。奥委会有一个规定，如果选手有确诊的话，就得要失去参赛资格。一直到七月二十二号为止，冬奥相关的确诊者呢，已经有高达八十七个人，选手啦、工作人员啦等等，像是有可能夺金的俄国的游泳选手，还有。英国的射箭选手因为确诊了，所以呢，确定失去了比赛资格。所以选手们去参加这个冬奥，除了比赛的压力之外，还要承受染疫的风险。还有，一旦染疫，自己也会失去资格。其实真的很不容易哎。台湾呢，因为冬奥最近沸沸扬扬的，就是七月十九号嘛，中华奥运代表团搭包机前往日本，结果被发现说选手。都只能搭经济舱，官员还有教练呢，却坐商务舱的这个事件，这个跟之前教育部长潘文忠他在国会的时候曾经承诺说一定会让选手坐商务舱不一样，所以呢，舆论呢就很多的在讨论这件事。那入住到日本之后呢，选手又被发现住的是日本当地三星级的饭店，可是。其他国家的选手呢，都住五星级的饭店，这样这个行闻让民众啊对政府的观感很不好，表示选手不受重视的这个事实。后来，行政院院长苏贞昌还有蔡英文总统也都有出面道歉。最后，我们讲一下、啊、台铁事故的后续处理。台铁泰鲁格号出轨的事故发生已经超过一百多天了。交通部呢，在7月18号晚间突然有公布了行政调查报告。那有家属呢，就是在网络就有发文说啊，台铁所提供的和解书的内容呢是怎样呢？全盘否认自己对泰鲁格事件的责任，是全部全部都否认。家属说，为什么社会不知道这个和解书有多荒谬呢？因为当时新闻的风向全部都被带到赔偿金上。那为什么有家属会签和解书呢？因为每个家庭都有自己的难处，很多家庭啊一次失去了好几个经济来源，所以从这个言论可以看得出来，其实家属们真的很不满。其实这个台铁的行政调查的报告在5月21号就完成了，可是一直到7月18号呢，才把这个报告公布出来。而且公布出来的时候呢，也是不是先给家属，而是先给媒体这样子。在这长达五十八天的间隔之内啊，台铁一直强调说自己没有行责，让家属呢感到无助，进而妥协。那有家属说呢，我们不是在谈钱的问题呀、啊，是希望真的看到台铁好好的改革，应该要把台铁的改革政策写在和解书里面。谁知道下次？会不会又同样又有这样子公安的事故，然后有无辜的生命死掉呢？针对李义祥等人的判刑啊，也只有短短的五年，而且也只判过失杀人，这一点家属呢很没有办法接受。今天一开始我们不是整理了梅克尔总理，他知道说德国发生洪水的时候，他所发表的声明呢，大家还记得吗？我们台湾能不能够有更多像这样的人才出现呢？不是为了权力、名誉，也不是为了自己的身份地位，而是真的因为爱这片土地、爱我们的国家、社会的关系，所以努力的造就自己，具备自己的实力。比起技术呢，更重要的是精神、想法，还有内心的高度，然后能够贡献自己来帮助社会。我们真的很期待有更多这样的人出现，不是吗，听众们？年轻的我们，我们来成为这样的人好吗？这片土地、这个社会、这个国家，由我们来守护好吗？我们一起努力哦！如果你喜欢这个节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们 GS i 新闻五星的评价，并且留言给我们鼓励哦。也欢迎能够到 Apple Podcast 留言跟我互动。我们今天就到这里，下集再见喽，拜拜
0: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。祷告，亲爱的神，真心感谢各国捐赠台湾疫苗。原本要来台湾的台风也转向。那之前旱灾时期求能降雨，后来各大水库都被填满，觉得很感谢。那我们也会尽到自己小心洪水的责任分担。那目前呢，跟神报告台湾疫情有日渐趋缓。那陆陆续,续续购买到了疫苗，希望都能够顺利。那至于国产疫苗约尚未通过第三期人体临床试验就要紧急上市，这个因为攸关性命，所以希望嗯还是能够谨慎的确认，谨神引导台湾指导者能够分辨判断，并且做出对台湾人民最好的选择。那希要疫情呢？可以尽早清零，那染疫的人可以快好起来，希望圣灵啊能够安慰他们的内心。那因为全世界因为好雨，不管是像日本欧洲、中国都爆发洪水的灾情。那因为全世界啊是一体的，所以希望损失能降到最低，大家都能尽早恢复正常的生活。奉德圣主的名祷告。